0: fm представляет Всем привет! Юбилейный 70-й выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр.ком. Как обычно, мы в самом, что не есть, неполном составе. Давно мы уже не были вот таким теплым, ламповым, самым полным составом. Но, тем не менее, сегодня у нас даже есть гость, причем который у нас уже один раз был. Сначала про костяк подкаста. С вами я, Саша Ляпота, и Андрей Барышников, наш московский коллега. И сегодня у нас Дима Фиголь или Фиголь, я, не, я в прошлый раз не знал, как тебя называть. Да, вот да, ты... да,
1: правильно, привет.
0: Привет. Дима с нами уже был один раз, и он рассказывал про достаточно интересную тему, которая потом и обсуждалась у нас на сайте. Это онлайн-образование. Это не, не, не полноценное высшее образование, но тем не менее мы так и сделали вывод в прошлый раз, что такое образование получается для того, чтобы, собственно, свои силы подкрепить, чтобы свои знания увеличить, и потом... То есть это не делается ради какой-то корочки или э, чего-то подобного, правильно я понимаю? Да, именно так. И вот, как я понимаю, ты, у тебя все получилось, да? И ты готов с нами поделиться... Э, ты, вернее, закончил, ты готов поделиться, зачем оно тебе пригодилось?
1: Да, конечно. А всем еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я не то, что закончил, я продолжаю, когда у меня есть свободное время, я все же пытаюсь что-то новое еще изучить. Но вот меня Семен спрашивал в конце этого выпуска, чтобы я поделился ну, своими впечатлениями и чего я смог достичь благодаря этому. Ну да, поэтому мы тебя и ждали сегодня. Совсем недавно мне предложили работу в одной группе по конфигурации игровых серверов одной онлайн игры. Там нас около восьми человек, вот и там почти все надо программировать. То есть я человек, который до этого никогда не программировал, я прошел курсы, мне сказали, хочешь, хочешь попробовать работать, может у тебя получится. Я говорю, попробовать хочу, И оказалось, что моих знаний вполне достаточно, и вот сейчас, в принципе, получаю деньги, как для первой работы, достаточно неплохие, учитывая, что я сижу дома, при этом хожу в универ и так далее. И это такой первый Ну, первый. ну давай
0: тогда углубимся, на, на каком хоть языке программа. Я понимаю, что на тебя сейчас Миши не хватает, и <с <с Миша вообще должен был быть, но он, он не успевает заниматься тем, чем и ты, собственно, сейчас, только он на очень высоком уровне это, этим занимается, и я так понимаю, что поджимают сроки какие-то его, поэтому сегодня на тебя Миши не хватает. Но, тем не менее, расскажи нам, на чем ты программируешь?
1: Я программирую на питоне, но там именно для моей работы неважно на чем, главное, чтобы уметь, там просто это надо анализировать большие текстовые файлы и там что-то в них менять, там не знаю, там какие, какие-то вещи там менять, там украшения, там, что-то добавлять в сервер и так ну, далее. Общем, поня...
0: А не кейщиком Да-да-да. ты пока что работаешь, ну, да?
1: Нет, не совсем. Это вот, именно то, что я сказал, да.
0: Я, когда устраивался на одну работу, я, кстати, до сих пор поддерживаю один ресурс австрийский, и это очень-очень большой ресурс, чтобы вы понимали, там админка, она платная, и Стоит, чтобы вы понимали Все это сервис, я не буду называть Что это, но сервис, у которого 192 миллиона пользователей по всему миру И админка стоит Ее содержание в год 50 тысяч долларов И вот я пришел На работу, когда Я еще был студентом, и я гордо заявил Что я знаю все а знал я тогда, не поверите, ребят Я знал WordPress Потому что я вел блог на WordPress И я сказал, я могу быть контент-менеджером Кем угодно могу быть Знаю все, умею, все вот эти руки вот Сделают все что угодно И ты знаешь, мне поверили Меня взяли И я до сих пор там что-то иногда делаю Но я помню первые разы, когда мне давали Какие-то задания То я понимал, насколько все-таки это не WordPress Там настолько все Закручено, запутано, что Если у тебя не статический IP То ты в принципе не сможешь администрировать сайт Потому что тебе надо там ждать Несколько дней, пока тебе доступ дадут К админке во-вторых, там надо куча всего еще установить на свой компьютер, чтобы в принципе ты мог туда зайти в интернете. Но ну, в общем, тема была интересная, но я так понял, что вот на тех же хлебах, как и ты, туда пришел, ничего не зная и начал разбираться, да? или, или, или ты все-таки уже можешь написать нам приложение Кедра?
1: Ты знаешь, я бы попробовал. Ну вот у меня в планах, на самом деле, есть мечта такая, чтобы для Windows Phone что-нибудь попробовать написать.
0: О, а ты, ты с Windows Phone как-то завязан?
1: <связан> Нет, не завязан, но это то, что я собираюсь учить в ближайшее будущее. Уже очень интересно, и мне кажется, перспективно будет начинающим разработчикам на этом писать.
2: Ты знаешь, мне кажется, бесперспективно, но <связан> ладно. <связан> у меня такой вопрос. Если возможно, что за онлайновая игра? Это что-то известное, или это какой-то маленький совсем проект? Что Green это? Lineage. Lineage? Понятно, да. можно не рассказать, я думаю, читатели знают, что это такое. Да, да.
1: То есть к хорошо. нам обращается заказчик, и там говорит, мне надо поменять то-то, и мы делаем это. Это вы
2: работаете с 4GAME? Э, нет, не с 4 Не с 4GAME? Какой-то пиратский сервер? Естественно. Понятно.
0: Слушай, вы, ребята, вы на каком-то непонятном языке. Мне тут, э, Сема, у нас такая ситуация произошла недавно. Мы идем, значит, навстречу Microsoft, машину припарковали подальше, потому что это э, офис у них в самом центре расположен, это час пик был. Идем и начинаем рассказывать каждый о своем Как я в Infinity Blade мочусь И он как э, в дьявола Диабло. Диабло мочится И ну, до того доходит, говорит И, и там вот это, и я Дьявола победил И так радуюсь, и потом у меня вот второй И для него вот, и рассказывает, рассказывает У нас так разговор затянулся минут на 10 Вот от всяких манах и всем остальном И вот он такой вопрос э, А как семья вообще?
2: Вот вы сейчас о таком говорите, что мне хочется... Если кому-нибудь будет интересно, я как-нибудь расскажу о зле онлайновых игр, ибо бы испытал это на своей шкуре чуть ли не лучше, я думаю, чем большая часть населения, потратил на это несколько лет своей жизни, если быть точнее в районе четырех с половиной лет. Ух ты даешь! Да. А, рано... почти, без, почти, без, почти безвылазно, то есть на сон по три часа в суточки, и так далее
0: Эх, Ты знаешь, я хочу, хочу быть как ты Но так ни одна игра меня и не затянула По сути Вот одна была, это Kingdom Rush И сейчас все с меня смеются И смейтесь дальше Дим, если по образованию
1: Больше нечего сказать Нет, э- еще, еще есть кое-что Давай. Там, э- И вот буквально два дня назад Мне от администрации вот, Платформы онлайн-курсов Прислали письм- письмецо С текстом э- Что мы открываем такую мини-платформу для помощи э, студентам, нашим студентам искать работу. То есть ты там заполняешь форму, какие курсы проходил, и резюме отправляешь, и они помогают работу искать. То есть это все в тех же онлайн-курсах. Не знаю, по-моему, очень клево и заманчиво.
0: Ну да, да. но тем не менее это не так клево и заманчиво, как э, то, что вообще Дима пришел сегодня с несколькими темами, и э, и это правильно, если вы собираетесь прийти в подкаст, то приходите или с чем-то очень-очень интересным, или с хорошо подготовленными несколькими темами, вот Дима хорошо разбирается во многих вещах, но сегодня расскажет про самую такую банальщину, э, а именно э, как заказать э, Nexus 4 себе, э, тот самый, который купить сейчас невозможно, чтобы не влететь на наши украинские деньги, Ты уже приобрел себе этот телефон?
1: Да, я у меня прошел заказ, у меня сняли деньги с карточки, заморозили, но его пока не отправили, потому что Google отлично работает и не успевает успевает справиться с заказами, но тем не менее.
0: То есть у них реально вот такая загрузка, как
2: они и говорят?
0: Это у не... них
1: реально все печально. И по, по этому поводу, кстати,
2: вот по поводу продаж, да, количества Nexus 4 и так далее, есть целая теория заговора, которую на одном портале раскрутили. Она достаточно интересно звучит. Дело в том, что Google же сотрудничает с одним из операторов. Я не помню точно, кто. T-Mobile. Вот. И... Дело в том, что в сети T-Mobile приобрести эти Nexus 4 можно. Открывается предзаказ, ну, заказ на Google Play Store, да? Буквально на несколько минут всегда, два или три раза он всего лишь открывался пока. Его сразу типа раскупают, и потом они говорят, out of stock. На Google Play Store он продается по 300 долларов. Ну и плюс там, ну это 300 долларов номинальная цена, на деле ты еще там за доставку платишь сколько, 25-50 долларов, не помню, ну не суть важно. Вот. А на T-мобайле его купить можно, но только он там стоит не 300 долларов, mm-hmm. а 500, по-моему, или 600, что-то такое. Ну, это все
1: не так важно. Да, И да, на T-мобайле да. он всегда available. Вот. Кстати, не совсем так что я все мониторил, все, что было. Потому что когда хочешь телефон купить, ты вот прям все смотришь. А нафига тебе мобайловский, он же залучил. Не, не, просто новости появлялись, и я тоже за этим следил. И он тоже на неделю пропал. Вот ну, появился, в любом случае, он да. большую часть времени был доступен. Да, ну, вот.
2: люди, и не, наверное, есть, не хотят покупать. Есть э- такая теория заговора, что они специально ограничивают доступ за 300 долларов к этому аппарату штабу покупали у их эксклюзивного партнера. Вот. Ну, продолжай.
0: Ну что, правильно? Или в Украину ехали и вообще за 600, за 700 покупали?
1: Хорошо, я начну. На самом деле, история похожа на какой-то сюжет Санта-Барбары. Вот. Сначала была первая волна. По-моему, если мне не изменяет память, это было 13 ноября, когда Nexus'ы продали 16-гигабайтные за 20 минут, там что-то такое было, а 8-гигабайтные закончились через полчаса. И ну, люди очень вайнили по этому поводу, там, везде, где только можно. вот. И мало того, те люди, которые заказали, где-то две недели ни слуху, ни духу не получали от Гугла, И вот потом в итоге они получили трек. Кстати, до сих пор не все получили как хотя уже почти три недели прошло то есть ну не, вс- не все еще получили телефон вот с той первой волны вот Т- в тот момент некоторые купили даже были те кто в россии купили и сразу посыпались гайды как вот как россиянам как украинцам э- покупать потому что там тоже есть свои сложности там не так просто что ты зашел в магазин и купил и все и ну, я сейчас об этом расскажу. Вот, и я уже послушал все это, почитал и понял, что если я хочу телефон, надо его, надо заказывать его там, ждать его у нас нет смысла, да еще и по такой цене, по которой он будет у нас, как-то даже желание отпадает. Вот, и э, ждал, ждал там уже... Дошло до того, что даже приложения на телефон появлялись, которые позволяли проверить, есть ли он в продаже или нет. И вторая волна, когда начали продавать, и это было, по-моему, 28 или 27 число, 27 ноября, и это было в 10 часов вечера по-нашему, И творилась реально жесть. То есть я сидел, я мониторил это постоянно. э И э в момент, вот когда запустили, сначала там он появлялся в продаже, его можно было засунуть в корзину. Потом ты нажал кнопку продолжить, он вылетал с корзины. Потом ты обнаружил. Ну понятно, Купить тяжело было. И туго, как ты это сделал все-таки? Как ты купил? Да, теперь вот что-то даже мини-инструкции для слушателей. На самом деле э, люди покупали с разных карт, но вот по сути они как бы требуют американскую карту, но это не важно. То есть вы берете, в принципе, любую карту, но вот в России в основном брали и виртуальные карты. У нас я слышал, что в основном это были приватовские виза-интернет-карты. Вы берете эту карту, заходите в Google Wallet, это их система там оплаты, добавляете эту карту. А, кроме этого, там надо все на английский язык поменять, там полностью свой адрес поменять на американский. А, надо взять вот эту вот карту свою, вести ее данные, и там есть такая, такой пункт в каждой карте, когда ты платишь billing адрес То есть, и вот его вы заходите на сайт посредника, с помощью которого вы планируете пересылать его к нам, в США к нам, вы заходите на сайт посредника, записываете этот адрес, и этот адрес у вас будет как биллинг-адрес вашей карточки. И тогда Google ее принимает, слава богу. Но там есть тоже свои фишки, то есть вам может не особо повезти при покупке, и вам, э, вам скажут, что «не, сори, брат, тебе надо пройти верификацию», там и тогда ты сможешь только купить, причем тоже смешно с этой верификацией, это такой процесс, тебе надо отправить документ какой-то свой и выписку с карты, и вот люди, которые вот с нашими русскими украинскими картами просто брали выписку с этих же русских украинских карт, брали свои загранпаспорта отправляли им и им подтверждали, но вот один чел влетел, ему не повезло вот из всех, что я читал отзывов, и mm-hmm. ему аккаунт заблочили. Ну а так было больше плохих случаев, ну, неудачных экспериментов я не видел. Но все же. Вот. То есть это вот такой вот первый пункт. То есть вам нужна карточка, и вам нужен адрес посредника, и это все надо вбить в Google Wallet. Естественно, на этом этапе вы уже выбрали посредника. То есть из того, что я читал, в России в основном пользовались таким посредником, как ShopFans и Polar Express. У нас это в Украине мист все-таки. Старайтесь, вот когда вы будете через посредник это делать, избегать наших почт. Что EMS русской почты, что почты потому что если у вас есть возможность как-то заплатить чуть дороже там, другой службой доставки, пользуйтесь ей, потому что я думаю, все понимают, что как наша почта работает. Ну и... да, да, здесь да, останавливаться да. не стоит. Apple
2: Экспресс, да. кстати, насколько мне известно, возит вообще не самолетами, а морями, океанами. Не, не знаю, знаю. точно.
1: Поэтому,
0: да. поэтому он и экспресс. Да. Иначе была Flash был бы, если бы экспресс, и они все теплоходами возят. На каком этапе твой смартфон?
1: Мой смартфон на этапе... Google received your order, и денежки списали, и вот в течение у них осталось буквально там 5 дней, по-моему, когда у них истекает, вот, там, когда ты заказываешь, тебе пишут estimated time, то есть приблизительное время, когда его Ну, отправили. У меня это было 1-2 недели, вот уже прошло неделя чуть-чуть, и я... Я почти уверен, что они все-таки справятся.
0: А если они деньги вернут, если не справятся?
1: Если не справятся, то они за доставку деньги э, вернут.
0: Слушай, а тебя не смущает вот такой хардверный вопрос э, о том, что начали в сети появляться слухи, что он трескается от температуры? Э, От перепада температуры.
2: Да,
1: Да, от перепада температуры. Э, Читал много и... Все люди на XDA сказали, что это все фигня. А вот то, что он царапается, причем царапается жестко. Вот буквально недавно там был отзыв чела, который вот с России получил телефон. Говорит, что вот я неделю проносил его просто без ничего в джинсах, и у него уже на задней крышке царапины. Тут...
2: Есть такой нюанс. Чел и да, в большинстве своем американцы. У них нет таких суровых зим, как, скажем, у нас в России. А сам аппарат, насколько мне известно, достаточно серьезно греется даже при выполнении каких-то обыденных задач. То есть серфинг в интернете, да, и так далее. И вот когда он нагревается, и ты потом выходишь на холод, то вот здесь как раз и происходит... Он начинает трескаться, не выдерживает стекло. Я так понимаю, что это сзади используется не Gorilla глаз, а именно задняя панелька трескается, не передняя. Mm-hmm. Вот, поэтому я был бы все равно аккуратен. Носите телефон в наше время типа, зимой не в кармане, а в нагрудном... Ну, не в, джи... не в кармане джинс, там, штанов или в чем вы, а в нагрудном кармане поближе к сердцу и вам теплее, и ему тоже.
3: Mm-hmm.
1: Ну, когда привезут, э, дай знать. Может быть, не привезут. Так... Я еще все-таки я хотел дополнить, потому что там не Давай. совсем все. А еще что вам вот купить телефон там вам надо иметь американский IP то есть вам надо или прокси там использовать или VPN или еще что-то что-нибудь в этом роде тогда вас спустят на эту страничку покупки и так далее Я хочу также заметить уже прошло, прошла неделя после второй волны заказать до сих пор можно то есть уже они не закрывают предзаказ то есть вы можете пойти купить. Там, правда, estimated time уже 6-7 недель, но я думаю, что это не, не должно останавливать людей, если они хотят этот телефон. То есть я думаю, что вот если сегодня или завтра заказать, то его где-то к концу января в любом случае можно получить будет. Вообще, в последнее
2: время какая-то негативная тенденция наблюдается. Дефицит на Lumia 920, дефицит на iPad mini, дефицит на Nexus 4. Как-то это все, на мой взгляд, вообще несерьезно. Понятно, что дефицит на Lumia это одно количество аппаратов, дефицит на iPad mini это другое количество аппаратов, но тем не менее. Я не припоминаю за последние два года, а именно столько я интересуюсь усиленно телекомом и аппаратами различными, и не припоминаю, чтобы вот под вот, Одновременно такой массивная была нехватка всего. Всего, реально всего. Все новинки, их не хватает. Да,
1: то есть ты хочешь купить телефон, а не можешь. Да, и 6-7
2: недель — это это несерьезно на самом-то деле.
1: Об этом
0: уже говорили. Слушай, еще одна тема у нас интересная была про зарядки. Я, кстати, сейчас... Все уже прочитали, когда мы пишем, но тем не менее, вот вам расскажу, сейчас пишу обзор, самый лучший в своей жизни, Nokia Lumia 920, вот он будет самым красивым, самым интересным и так далее, и там я написал про зарядку по стандарту QI, и что она почему-то не поддерживается, вернее, несовместима с зарядным устройством для Nexus 4, вот ты сказал, что знаешь почему?
1: А не то что даже знаю почему, но я просто много обзоров читал и очень интересовался этой темой, потому что вот лично я считаю, что вот коврики с беспроводными зарядками, это вообще крутая фича. Крутая, но
0: ты же знаешь, как Nokia ее сделал. Они сделали очень, их очень красивыми и так далее, няшненькими. Да, а площадь зарядки
1: там маленькая,
0: да? Не, не, не то, что площадь зарядки, а они 30-сантиметровые. То есть шнур у них 30-сантиметровый. Это значит, что тебе в любом случае надо будет находиться возле розетки. И по сути, все преимущество, это то, что тебе не надо в смартфон ничего втыкать. Ну, как бы все равно ты привязан к розетке. Или надо каких-то удлинителей искать, но это вообще
2: по-моему... Как я, в общем-то, давно-давно еще говорил, когда в Galaxy S3 анонсировали, я не вижу вообще никакого смысла в этих зарядках, кроме одного USB-кейса. Вот уже начали у нас в Москве встраивать в в, в различных кафе, начали появляться вот эти зарядки, не стоят на столах. Вот да, ты пришел в кафе, положил телефон, и зарядка, он заряжается, это приятно. Но какие минусы? Во-первых, как вы уже правильно сказали, ты к розетке все равно привязан. Раз. Во-вторых, Телефон на ней лежит. У Nexus в этом плане получше реализован, потому что он под углом находится, он к ней магнитится, правильно я говорю же? Ну, он не магнитится, походу, а лежит на ней. Да, ну, да, вот. А Nokia лежит, в свою очередь. Ну, понятно, что можно купить любую другую зарядку. Или вот как мы уже узнаем, есть какие-то косяки. Но Nokia лежит, и пользоваться со смартфоном приходится. Ну, и, на мой взгляд, это неудобно. Гораздо удобнее кабель, вот держать его в руке. А здесь, получается, как-то надо над ним нависнуть Во-во-во,
0: вот, кстати, я над этим не думал А э, пользоваться им вообще нереально Будем так говорить, потому что
2: Вот, и более того Беспроводная зарядка — это пшик Потому что в моем понимании, беспроводная зарядка это когда я прихожу домой и он начинает заряжаться. А тут, когда я должен его положить на какую-то фигню, и я не могу его оторвать больше, там, чем на сантиметр, грубо говоря. Я не знаю, сколько. Да, да, это точно, точно такое. То есть, то... разницы между кабелем? Ни- никакой. Просто. Э- а я скажу, какая: она заряжает медленнее и даже не до конца.
0: Но, вот тем не менее, такой. почему же несовместимо? Это уже все демагогия. Кстати, говоря <свят> про демагогию, мне кажется, э, к самым главным преимуществам тебе не надо смотреть, какой ты стороной вставляешь туда кабель. Э, по сути, или лайт э, надо, или подушечку?
1: <свят> 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 мне кажется, что это, ну не знаю, вот я с вами не согласен. Мне кажется, что вот ты подключил свой коврик к какой-то розетке, у тебя возле мышки где-то лежит этот коврик, ты просто приходишь и ставишь его, и когда тебе надо, ты его, ты ну, не над ним это делаешь, ты просто его достаешь, попользовался, дальше положил. Ты купил себе коврик такой домой, купил себе коврик такой на работу и ходишь довольный. Не надо тебе с проводами носиться. Ну, я считаю,
2: купил провод на работу, купил коврик, о, провод домой, сэкономил кучу денег. Ну ладно, расскажешь нам потом, как это юзабельно или не юзабельно, когда сам
1: опробуешь, uh-huh. почему же несовместимость все-таки? А, вообще, вот этот Nexus анонсировали, что он официально поддерживает стандарт. Чик, который называется, кстати, прикольный нейминг, от который был изобретен Wireless Power Consortium. Вот, и. Официально заявляют, что все, все круто, все очень совместимо. Но на самом деле, впервые я про это прочитал на The Verge, и вот совсем недавно уже полез за пруфами там на XDA. И люди говорят, что вот зарядки от Nokia не у. не на всех Natsucaх, на но на некоторых, даже на многих. Вот, в частности, это dt 900 которая, которая вот как тарелочка, и. DT901, которая фетбой, которая коврик, а ты на него ложишь свой Nexus, и он постоянно то начинает заряжаться, то прекращает вот так вот каждую секунду, как будто mm-hmm. кабель плохо подсоединил, и я, я просто не понимаю вообще, какого черта. Почему нельзя сделать все это нормально? Я думаю, что это как-то связано с силой
2: сигнала. Или Nokia вдает Nokia, сказать, зарядка недостаточно ее силу, а Annex, соответственно, принимает его хуже, чем Lumia 920, или
1: наоборот. Ну, я да, не и, знаю, да. как все это совсем реализовано, но это первое, что мне приходит на ум. Да, именно такая есть информация, что вот мощность, которая... Там вот есть передатчик для энергии в в этих ковриках, в беспроводных зарядках. Он недостаточно мощен для Nexus. Ну, в общем, тема такая, и э, люди расстроены, которые вот. Хотя вот, по-моему, вот коврик самая четкая тема из всех зарядок. Но кроме этого, есть еще очень интересный факт. Оказалось, что э, вот на коробке с телефоном Google, то есть там нету обозначение, что он chi-certified, то есть ну, он как бы сертифицирован, но об этом не написано на коробке, хотя обычно такие вещи всегда делают. И еще один интересный момент. В конце октября Google, AT&T и Starbucks (laughs) заключили договор, что они э, хотят перейти к другому стандарту беспроводных зарядок который там от Duracell, по-моему, он PMA называется, там, Power Matter Alliance. То есть, и тут уже, тут уже вообще все непонятно становится. То есть, с одной стороны, куча производителей, которые входят в в этот консорциум, в Wireless Power Consortium, который HT стандарт. Там, на самом деле, их около 30 разных производителей, там, и Телекоммуникационных компаний Тоже там есть, которые поддерживают И тут три большие компании То есть там одна огромная Софтверная компания Одна огромная телекоммуникационная компания И одно из самых Популярных мест в Америке да. То есть они объединяются и говорят Нет, мы хотим использовать другой стандарт И тут вот этот вот Раскол И мне кажется, что это еще больше задержит Появление нормальных беспроводных зарядов в каждом доме. Несомненно. Просто...
2: Ведь косяки есть даже с NFC до сих пор. Вот на вскидку гарнитура, которая коннекция по NFC с Nokia N9, да? Mm-hmm. Беспроводная такая, синенькие такие наушнички есть, которые NR и через голову перекидываются сзади. Они у меня не смогли подключиться к Galaxy Nexus. И еще у меня какой-то был аппарат, я не помню, пытался... А, к X я их пытался присоединить. Ни к чему не присоединились. И NFC между собой тоже плохо коррелируется, связываются И здесь проблемы... Каждый, да, о, чем, о
0: чем говорить? Apple выпускает два раза телефон с микросим, потом выпускает с наносим. Да, да. И все только начали микросим. Кстати, непонятно, микросим это чей вообще стандарт был? Кто его придумал? Первый телефон точно был Apple. Э, но вряд ли они вот придумали один, потом они второй придумали, и все за ними будут шагать на попятах Если это так, то как я... Я не думаю,
2: что будут переходить на наносим, но в этом реально нет смысла, на мой взгляд. Да а... нет,
0: но зачем Apple переходили? Честно говоря, Чтобы не... Чтобы быть не такими... Sing different, а не... Да, sing
2: different. <свят> uh, не нашел я информации по поводу того, кто придумал, но я думаю, что это, наверное, на Apple все-таки вот тоже заинвентило как первый. Но хотя информация не подтверждается.
0: Вот. Так, чего бы еще поговорить Ты тут рас- хотел нам рассказать Про то, почему ты купил Плеер маленький, а не большой Только не так, что потому что Мне удобнее
1: Естественно Вот буквально не так давно Вы вот говорили, вот я не вижу смысла В плеере Ну да, и ты нас заспамил, я помню Что? Задосил Да, и вот да нет. вы что?
0: Да ладно, ладно. И ты а... там тренируешься. ты, ж, ты ж, да, учишься. Уральист,
2: туда-сюда. На К- курсы
0: народа. взял, первый курс как за спамить ненавистников. Ну-ну.
1: Раскусили. И а, вот буквально недавно а, я себе прикупил iPod Nano, хотя. Казалось бы, какого черта, если можно тач купить, если, если можно iPod на предыдущего поколения купить, если тебе уж так хочется минимализма, там, не знаю, или вообще телефон использовать. Вот, и на этот счет у меня такое мнение, что м- я не хочу тратить зарядку телефона на прослушивание музыки, это раз. У меня до этого был плеер, старенький, очень старенький, там у него было всего 4 гигабайта места, э, и я им пользовался, пользовался, и я просто понял, что э, мне надо что-то другое, но он меня, в принципе, устраивал почти всем. И э, он у меня тоже был маленький, и там характерная особенность была, что у него были кнопочки переключения на нем, То есть я мог спокойно плеер во внутреннем кармане куртки, а я с внешнего кармана мог его переключать. Это нереально удобно. И я понял, что мне некуда, если покупать себе новый плеер, мне некуда ложить iPod Touch, к примеру. То есть я его не могу положить в карман с телефоном, потому что там места нет, мне нужно что-то маленькое. И выбора тут... В принципе, невелик, то есть, ну, на рынке плеера все-таки айфоды доминируют. Я не вижу причин, не видел причин не покупать. То, а, то есть ты нам не расскажешь, атаку?
0: что на него какой-то специальный формат файлов можно скидывать, и он потом тебе помогает хакать компьютеры всемирной сети. Все все ну, просто, потому что. Я на самом деле прекрасно понимаю, почему почему я недавно сказал глупость, что э, скорее всего у него был и iPod Touch, и iPhone. Я где-то такую фразу сказал. На самом деле не имеет никакого ни малейшего смысла иметь э, одновременно iPod Touch и iPhone, потому что это дублирование функциональности, соответственно, это лишняя трата денег. Имеет смысл иметь или iPod Touch, как и мультимедийное устройство, и как плеер, и просто звонилку, к примеру. Ну, или если ты совсем гик, то иметь Android И iOS Или же наоборот имеет смысл иметь iPhone И больше ничего Или имеет смысл иметь iPhone и маленький плеер Скажем так Но но я, наверное, тебя не поддержу что, Что на телефоне Не слушать музыку Это же, ты понимаешь, лишний гемор По подзарядке второго гаджета в любом случае В принципе, любой современный смартфон Позволяет слушать музыку Так, чтобы ты заряжал его Только на ночь ставить я именно про телефон говорю и это все равно два гаджета носить Видишь, ты уж сразу столкнулся с проблемой что тебе некуда положить плеер а не легче было бы со смартфона слушать музыку
1: нет у меня до этого был плеер и я с ним нормально то есть там да и iPod в принципе ну, плеер вот видишь любой, ты просто надо. ты
0: просто не попробовал как
2: удобнее по, по поводу дублирования функциональности, они мало того, что дублируют функциональность друг друга, так еще и у нынешних iPod'ов нет никаких преимуществ по качеству звука в сравнении с айфонами потому что у них используется один и тот же звуковой чип. А, вот. а, а так, ран- как... раньше было не так? А, было время, когда я не помню, то ли iPod Classic у меня, где, у меня где-то сохранена эта информация или iPod Touch вот я помню, там была цифра пятое поколение я не знаю, что это 5 или 5.5, там, да, там была разница в звуковых используемых чипах, и тогда звук был лучше даже. Вообще, если говорить о компактных плеерах плеерах и э, качественном звуке, то совершенно не обязательно идти на серьезные компромиссы, да, есть э, аудиофильский маленький плеер, э, ну, относительно маленький, опять же, относительно того, что у меня, да, Прямо скажем Я скину ссылочку, добавишь шоу-ноуты Он называется Altman Terra Player Производится в Германии Собственно, собирается тоже вручную все. У него нет Никакого дисплея Это тоже аудиофильский Hi-Fi плеер он попроще, несомненно, чем тот же Hi-Fi Man 801, 901 и мой of Colorfly или iBusso DX100 или какой-то там, тысяча. Вот. Есть несколько версий этого плеера. Они отличаются, в общем-то, только визуально. Посмотрите, он подешевле немного, чем вот эти огромные совсем уж кирпичи. Он стоит, по-моему, в районе 800 долларов, если мне память не изменяет. Вот. Как-то mm-hmm. так. То есть есть вариант купить миниатюрное устройство и при этом наслаждаться на уровень выше звука. А вот если я... Если же говорить о совсем маленьких, да, то всегда можно обратить внимание на этот диск Sansa, Sansa Clip Plus. Вот. Что-то хорошее? Скажем так, она звучит не хуже айподов, при этом... Да, а по некоторым данным даже лучше, при этом она совсем маленькая-маленькая.
0: Ну понятно. Я слушаю с айфона, и мне прекрасно это совершенно устраивается. А я вот сегодня приобрел себе iPad. Тот четвертого поколения На 32 гигабайта э, Фу, в, карм... в карман не влазит э, С айфоном э, Такой, скажем, downgrade. Но зато сколько всего здесь удобного И должен сказать, что э, Вот тем, кто никогда не пользовался айпэдом Здесь софт совершенно другой Я понимаю, что там Я видел, как гмейл выглядит Как твиттер-клиенты э, выглядят Но вот весь он в целом там Музыкальное, особенно приложение Которое я использовал на айфоне Я сейчас понимаю, насколько я вот э, не неверно не, что не что, не творил. Видел, что
2: творишь да. вот кстати по поводу айпадов да, айфонов я хотел бы поговорить вот ты просто сейчас затронул эту тему разные приложения да ну. а, я хотел бы поговорить о windows 8 windows phone 8 и windows rt вот именно вот об этом у меня просто недавно как раз мысли формировались по этому поводу windows rt я считаю не нужна я сейчас объясню почему дело в том что Uh, у Apple, так или иначе, есть какая-то своя экосистема. Все устройства друг друга, так или иначе, дополняют. Mm-hmm. И, используя одно или другое, ты получаешь иной experience. При этом, в то же время, они между собой все синхронизируются, коррелируются, и ты имеешь что-то, ну, он несмотря на то, что он отличается, он в то же время является и общим. Покупая новые устройства, тебе не нужно в нем снова разбираться и так далее. Правильно? Ну да. Правильно. А теперь поговорим о том, что делает Microsoft. Вот имеется Windows Phone 8, Windows RT и Windows 8 настольное, тест здоровое. Mm-hmm. Так вот, имея э, планшеты на Windows RT, они работают на данный момент на Tegre 3. И вообще они достаточно неспешные. Софта под Windows RT мало он никак не связан с софтом под Windows Phone 8 или Windows 8. Mm-hmm. То есть ты купил программу в одном для одного устройства, да? и тебе надо ее снова покупать под Windows ну, RTS, да, вы... да. в то время, когда э, много программ они имеют, как имеют и дублирование версий, так и совместимы в iOS-стане, правильно я говорю? Ну да, 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 они запускаются на маленьком окошке, но тем не менее. Здесь же это абсолютно никак не связаны между собой три платформы, и между ними нет никакой синхронизации, кроме бесполезного Xbox Smart Glass. Вот. И почему я говорю, что Windows RT не нужна? Дело в том, что планшеты на ней слабенькие, неторопливые, а софта мало, плюсов по сравнению с настольной версией нету. При этом имеются планшеты на Intel Atom, которые не имеют в себе кулеров, тоже являются достаточно тоненькими и несут на своем борту полноценный Windows 8. Да, они работают поменьше. Они Да-да-да. работают не 9-8 часов, они работают 4-5 часов. Но, тем не менее, вы получаете уже устройство, которое поддерживает огромное количество программ. Оно является, по сути, полноценным компьютером, который работает быстрее Windows RT. И при этом вам не нужно второй раз или третий, если у вас еще есть Windows Phone 8, покупать софт. Угу. Я считаю, что Windows RT — это какое-то тупиковое совершенно направление, и зачем оно нужно, я не понимаю. Слушай, как...
0: а Microsoft Surface, он же работает на Tegra 3? На Tegra 3. Вот, так он работает 4-5 часов, так что тут говорить Ни не, о каких 9 более. часах. А? А, а,
2: тем более, ну, я просто читал различные тоже обзоры, там говорили, что 8-9 работает. Ну,
0: это кто не проверял, не, это никто не работал, потому что <говорит> реально, и я не, не первый твит уже смотрю от тех, кто реально им пользуется, что, <говорит> ну, 4-5 часов работы <говорит> — это вин. Я не
2: видел позитивного отзыва даже о Windows RT. Она глючная, она баганая. Она долго устанавливает обновления. Она работает как настольная система, не являясь при этом настольной системой. Да, да, вот она это качает вот... какие-то полутора гигабайтные обновления. Она устанавливает их 40 минут. Она требует после этого перезагрузки. Это не то, что человек хочет получить от планшета. А Windows RT — это именно мультимедийный планшет все-таки. Несмотря на то, что он, он, он на нем есть полноценный ценой. Скажем так, это мультимедийный планшет с вишенкой сверху. Вот только мультимедии нету Программ нету Работают медленно. Плохо.
0: Ну, я пока что радуюсь Я, кстати, сразу же купил себе чехольчик и пленочку На меня столько накинулось или о том, что это как презерватив использовать, надевать пленочку и так далее. Мой, я, я думаю, сколько бы у меня детей уже могло бы быть. Конечно, пленку надо одевать, но это, это, мне кажется, настолько что-то личное, что просто сейчас настолько модно стало говорить, что я пленки и чехлы не люблю, ты покупаешь гаджет, чтобы пользоваться им, а не облизывать его и так хранить. Мне кажется, это настолько вообще исключительно личная штука, сейчас. Почему? Потому что э, вот я такой человек, все знают, наверное, что я, я не могу работать за чем-то, что мне не нравится. Поэтому у меня ноутбук, который мне нравится, у меня смартфон, который мне нравится. У меня даже когда я фотографии активно увлекался, у меня был фотоаппарат, который мне нравится. Потому что э, вот как-то так складывается, что э, я лучше делаю работу, когда я работаю за устройством и выполняю эту работу на устройстве, которое мне нравится. И, собственно, я понимаю, что я буду iPad Post в гриву использовать и, и для личных целей, и на сцене, и на работе И понимаю, что он у меня затаскается очень быстро Почему бы не одеть пленку? Вот.
2: Но это действительно чисто лично Я, да и многие из вас наверняка Знают человека, который носит с собой всегда тряпочку Кладет смартфон на тряпочку. И
0: потом в чехол.
2: И, и носит в чехле, да, то есть э, очень аккуратно относит. Просто почему я... я ржу? Потому что я так же когда-то делал. Я Nokia, а... Nokia E71 лежал сначала в тряпочку, а потом в чехол. К сожалению, я. Не-не-не, я имею в виду, он вот приходит в какой-нибудь кафе, да, и на стол кладет тряпочку. А на него. Или салфеточку, а на него смартфон. Вот. Чу так... а кто-то так не делает? Ты мне скажи, все а... так делают. А вот. Я пытал, ну я пользовался пленками и так далее, но в конце концов я понял, что конкретно для меня они не подходят лишь по одной простой причине. Я нашел очень хорошие пленки, которые меня устраивают, а Clear-код называются. Они очень необычные, они такие... Резина, резинового типа они в себя влагу всасывают, при этом они матовые, то есть на солнце они там никак не отсвечивают, не блестят, очень крепкие, можно там наждачкой тереть и дисплей ничего не будет, пленка крепко очень сидит, они мы же идут
0: тестировали в... по-моему,
2: ну я, я не помню, тестировали, нет, дело не в этом. А... Там как происходит. Их надо заказывать. Они их ведут, по-моему, везут, по-моему, из то ли Краснодара, то ли Красноярска. Короче, на это уходит время в районе 20 дней. А я когда мне 15. приходит пленка, у меня уже новый смартфон, а то и пленка к нему не подходит. Вот, такой у меня уже был 3 или 4 раза, и реально пленка я сумел попользоваться только на Nokia N9 и Samsung Galaxy S2. Вот. На Samsung Galaxy S2 я даже покупал специальное закаленное стекло из-за рубежа. Я его наклеил сверху. Плюс, он у меня был в, как он называется, вот есть бамперы, а есть такие нашлепки сзади, которые покрывают полностью. Ну, кейсы. Кейсы, да. Тоненький специальный там кейс нашел. Очень был защищенный аппарат. Вот, как-то так. Меня в любом случае будут многие спрашивать, что за чехол у меня, что
0: за то, что за все. Я в любом случае, наверное, опишу чуть-чуть потом: Азаки, я просто модель сейчас не знаю. Но слушайте, я себе такой нашел вот этот чехол. Он по форме, такой, как смарт-кейс. Помните, вот это то, что они новые представили, который, как бы смарт-кавер и кейс в одном. Но только, mm-hmm. только оно такое отстойное. Я сегодня это поюзал. Я, честно говоря, не понимаю тех, кто смотрел на это и говорил, что ну это вот круто, Apple сделали, это реально круто.
2: Говорят, что он какой-то Совершенно похабного качества. Да, он
0: вообще никакой он
2: расслаивается буквально он, через неделю. Ну, Про
0: расслаиваться не знаю, наверное, Я хорошо, что Но, тем не менее, его одеть нереально, потом снять вообще нереально, придет iPad только менять. Оно гнется, все, оно реально очень низкого качества. Вот смарт-кавер это очень крутая штука. Вот причем по опыту эксплуатации, вот могу сказать, что у Семь был кожный смарт-кавер, у него почти сколько, полтора или два года был? Полтора года был. Очень жесткая эксплуатации Я в первый день на него встал, чтобы. Понимали. Он на стуле лежал, я нечаянно на него стал ногой. И вот он. В идеальном просто состоянии остался когда, Как для пол, полуторалетнего Чехла, я расскажу про Азаки, вот здесь он и по форме очень крутой И по функциональности и так далее Потому что думаю, людям это будет интересно Вообще, выбор чехлов для Apple техники Тема очень скрупулезная Почему? Потому что их очень много А найти хорошие мне кажется Здесь надо советы слушать, потому что Если вот все говорили, что вот этот Вот точно хороший, он удобный, он там Не расслаивается, он и так И так его можно скрутить и при этом он вот еще и хорошо защищают, то я уверен, что намного меньше было проблем с выбором. Но это все, в общем, демагогия. Андрюха, рассказывай нам, наверное, про свою замечательную тему, про допинг.
2: Допи- допинги. А, так уж получилось, что я достаточно аддиктивный человек вообще ко многим вещам, не только какой-то пище, да. В свое время я очень много ел. Потом я сидел на Red Bull очень долго. Я был привязан к вот этим онлайн играм да. Сейчас у меня вот это гаджетомания. И, собственно, так получилось, что мне удалось вплести в свои занятия на данный момент, ну, если вы знаете, а я думаю, что вы, наверное, знаете если следите за мной в Твиттере или читаете мой блог. Я буквально вчера написал статью о спортивном питании, если быть точнее, о предтренировочных комплексах. Это энергетические комплексы, которые э, предназначены для подготовки вас к предстоящей нагрузке. Даже вот вы пришли, скажем, да, с работы, вы устали, у вас там нет никакого желания заниматься. Вот вы выпиваете эту штуку, у вас раз появляется желание, вы полны энергии, у вас э, лучше производительность в этом зале, вы можете заниматься дольше, меньше устаете и так далее. Если кому-то интересно, заходите в мой блог, есть ссылка в профиле в Твиттере твиттере или на сайте. Можете почитать. Я описал впечатления и так далее. Так вот, для чего я это говорю? Дело в том, что э, вот эти все энергетические напитки, а также кофе, которые продаются в обычных магазинах, они прямо скажем, очень малоэффективные, особенно если учитывать их стоимость и их требуемое количество для реального эффекта. Я год сидел на Red Bull и потреблял, вот я по своему опыту знаю, там написано, что нельзя пить там в сутки больше двух банок, но в реальности эффект начинается лишь от шести, с восьми больших банок. Но после этого очень серьезный отходняк начинается в том плане, что все кости как будто стали очень хрупкие, глаза сухие, неадекватное поведение. Слава богу, я сумел с этого слезть. Сейчас я потребляю вот спортивное вот это питание различное, да? но на данный момент это именно предтренировочный комплекс, я отказался от всего прочего. А, и я заметил, что вот эти спортивно предтренировочные креативно-содержащие энергетические комплексы, они также воздействуют на вас ментально, они помогают сконцентрироваться на, постав... на предстоящей перед вами задаче, Так называемый в спорте эффект туннелинга. То есть вы точно и четко знаете, что вы делаете, зачем вам это, как вы это будете делать. Вы очень сконцентрированы. И я использую иногда эти напитки, даже если не иду заниматься для написания статей. Если бы точнее большинство моих статей написаны под как раз эффектом во, от, во. От вот этих напитков. Вот, вот,
0: как, вот... Же, как же ты это связал! Я думаю, когда ты придешь к той точке, когда я пойму, что я слушаю IT-подкасты. Вот.
2: А в чем я. Ну, какие преимущества я от этого получил? Получаю и на данный момент он до сих пор на меня одевался, я только вернулся, вот. вернулся. Он позволяет собрать все мысли воедино. Вот наверняка... Извини, вы... Андрюха,
0: а кто именно? Энергетический напиток или что-то определенное? Энергетический
2: напиток. На данный момент, если кому интересно, это BPI one MR, one, one More OneMoreRep, то бишь еще один повтор. Он помогает собрать мысли воедино и думать наперед. То есть я... Наверняка у вас э, была такая ситуация, когда вы печатаете что-то или пишете что-то и думаете, о, надо еще вот об этом написать, о том раз и забывайте об этом. Было такое страшное? Было. Наверняка было, много нет. раз было. Вот. Или вы пишете какое-то длинное предложение и даже его забываете наполовине. Ну, мы взяли, отвлеклись на чем-то, да? Ну Бывает, да, такое. Да, да. Здесь же, во-первых, я никогда не отвлекаюсь. То есть я сел писать статью чё там мне бы кто не писал, кто бы мне там не звонил и так далее. Это все мимо меня проходит.
0: Именно поэтому ты, ты уже в ноябре написал аудиостатью про аудиотему.
2: Нет, я за нее пока не садился. Вот. Андрей, с вступлением теперь проблем, нет.
0: С... Это с... у меня были вступления.
2: Проблемы с вступлением это у Саши. Не, но ну в вообще...
0: ржоте. Я, я поддерживаю всех, что сначала пишешь обзор, ну, а потом вступление... Да. да. Но, извини меня, бывают вещи, про которые так не если, знаешь, как не. Тихонечко скажем, но ну, про LG L9. А-а-а. Так вот, э- <свят> ну что было про него написать во вступлении? Ну то есть обзор это среднестатистически нормальный смартфон. Он не, не отличный, неплохой, не еще какой-то. Он ну, нормальный смартфон. Фон. Э-м, что написать такого, чтобы людям было интересно выступление? Просто я не хочу вот писать представили тогда тогда-то LG вместе с тем». То есть, ну, такой банальщину не хочется. Понятно, что банально можно всегда накидать. И вот это действительно для меня самая тяжелая часть бывает. Потому что бывает вот Nexus 4, я, я знаю, что там его взять сразу же пойдет. Я сегодня видеообзор снимался в 920. Это, кстати, тоже очень ш- прикольная штука для видеообзоров. Хочется тоже вначале с чего-то начать очень интересного. Оно или какое-то смешное, или еще как это должно быть. А потом уже записать оставшуюся часть. Ну да, вот в видеообзоре надо главная вводная часть, чтобы была, чтобы человека все зацепило, Они вот это «Привет, сейчас я вам расскажу про
2: та та и руки». прям мне напомнил одного человека послушал подкаст, он поймел такую вещь. Саша, тебе надо Energy Drink. Если что, я
0: никого не имел в виду.
2: Для чего я все это говорю? Я хотел, собственно, обсудить с вами, как различные питание я не говорю про спортивное питание да а просто кофе или какие-то вот Red и те же да ли вы их в учебе когда вам надо как, какая-то серьезная задача перед вами стоит. насколько вообще вот есть в вашей жизни вот такие вещи или нет? Я, и, тебе кстати, скажу... да, предрекаю сразу, там может быть будет там сердце посыл и так далее. После как я перестал пить Red Bull, и я пошел проверялся, у меня все прекрасно здоровье.
0: Ну, я думаю, что пересердствовать в любом случае с этими штуками не надо, хотя я не думаю, что они какие-то очень уж сильно вредные. у меня два примера есть. Первый две недели назад был. Я просто когда в баню шел на всю ночь, то я купил, ну, оно как бы не помогает. Я просто, когда распаренный домой еду, я все время хочу заснуть. А вот один раз была такая штука, я не помню, как называется энергетический напиток, но, тем не менее, я трое суток работал в Одессе. Привет, Дима. Я не позвонил. Да, я работал в Одессе, и потом пришлось ехать домой. Я думал ночью ехать домой, но ночью я вырубился так, что... Хорошо, что я не поехал, но проблема в том, что из этих трех суток я и с утра проснулся, я вырубался просто нереальным образом, и меня там ребята и будили, потому что я за рулем был и все, что угодно делали, и я выпил какой-то энергетический напиток, по-моему, Red Bull я выпил. И он как бы вообще не помог А через час я заехал на заправку ВОГ, И вот там был напиток, который я видел Только вот в нашем одном торговом центре И на заправках ВОГ Он зеленый такой, и я не помню сейчас, как он называется Но тем не менее, я его выпил И до Киева я потом ехал, и песни пел И так, но честно говоря Я не представляю Вот мне кажется, это все такая Такой лохотром, мне кажется, оно вообще не работает Потому что, ну, что-то Стимулировало мозговую активность Это, ну, честно говоря я...
2: Я тебе сейчас скажу, на самом деле, за счет чего все это работает? Все это работает за счет, в первую очередь, кофеина. Чем его больше, тем больше эффект. Эффект именно вот энергии, ты просыпаешься и так далее. Если говорить уже о спортивном питании, то тут свои моменты. Опять же, вы всегда можете прочитать статью, которую я написал в блоге, там об этом подробнее просто. Напиток, который я пил до этого, он основан на оксидировании азота. Он расширяет вены, таким образом ускоряется кровоток снабжение мышц, мозга, крови ускоряется, улучшается. И из-за этого, соответственно, повышается производительность, как и умственная, так и физическая. В вот вот скажи,
0: напитка, э, как ты это все определяешь? Как ты узнаешь, что делает тот, что другой напиток? На них написано? или
2: ты как-то? Во-первых, написано. Во-вторых, если говорить о спортивном питании, то ты это прямо чувствуешь на себе. То есть тут нет уже никакого плацебо-эффекта или какого-то самовнушения. Нет, ты реально его выпиваешь и через час, если говорить о первом напитке, и он в два захода пьется, Просто ты, ты, у тебя уже раздувается вены, ты это видишь как бы.
0: К чему идет все? Стоит ли твой имейл озвучивать, чтобы тебя все этикетки отправляли, и ты им отправлял, этот стоит или этот не стоит? Потому что вот я хотел бы садиться за обзор какого-то крэпа, который я понимаю, что ничего себя не выдавлю, и ну чего кого-нибудь так булькнуть, чтобы и потом такой обзор вышел, чтобы потом а, все охнули, и ахнули. Если мы с
2: тобой еще встретимся, то я уверен, что мы встретимся, то я привезу тебе попробовать. Вот, а если говорить о втором напитке, то он работает совершенно по другому принципу. Да, здесь также за основу взят кофеин, причем кофеин здесь, вообще, если говорить о кофеине, то, конечно, какой-то вред здоровью непосредственно наносится, потому что кофеин вот в последнем напитке, который я пью, 267 миллиграмм, если не изменяет память, в одном маленьком черпачке, который размешивается на обычный стакан воды. То есть это, грубо говоря, три больших чашки кофе одновременно ты себя влил. Вот, Но он работает уже, никакого оксидирования азота такого нету, он работает на травах. На нем в нем использовано очень много трав. Если быть точнее гуарана маты. Ты мне столько
0: что назывался этот напиток Гуарана.
2: Гуарана. Вот. Лимонник китайский, веснея, виноград культурный, кигели африканская. А, вот. То есть, Слушай, ну лимит... а, а
0: что вреднее? Вот тот, который на оксидировании
2: или. Ты вот, знаешь, на... сложно сказать. Дело в том, что спортивное питание, в чем его плюсы, если я сейчас не затрагиваю всякие там стероидно-анаболические комплексы, да, я говорю о более-менее безобидных вещах, ну, точнее, почти вообще безобидных. Все какие-то, если возможны побочки, скажем, от первого напитка, возможны побочки по утрам, но ну, это на постоянной основе, если ты его пьешь, да, mm-hmm. по утрам у тебя могут не иметь кончики пальцев. Вот. Или у тебя может начаться диарея. Головная боль. Головная боль это из-за кофеина. Вот. Но это три самых расхожих недуга, которые ты можешь столкнуться. Они сразу же пропадают, как только ты перестаешь его пить. А не легче
0: выпить просто кофе, когда хочешь.
2: Нет, дело. Я я вот уже по своему опыту могу сказать, кофе и всякие вот эти продуктовые. Энергетической напитки в сравнении вот именно со, спортивным, со спортивными, да, это.
0: Ну, я так понимаю, что спортивные ты не имеешь в виду, сюда, сюда не относятся всякие берны и редбулы.
2: Нет, конечно. Это Нет, все шмурдяк. Это, это да, это все по полная лажа. Так, а где где их брать? Они продаются конкретно в спортивных магазинах? Они продаются в магазинах спортивного питания, да, брать в интернете или в магазине спортивного питания, как это не догадаться. И стоят они, соответственно, подороже, чем Берн и Редбулы, правильно? Несомненно. Сколько банка Рэдбула стоит? Ну, я не знаю, сколько у вас, у нас это в районе 80 рублей. Ну, это... Сотеньки. Эти же стоят, ну, они продаются, во-первых, не в таких маленьких баночках, они продаются в большем объеме. А, и стоит в районе 2100 рублей. Угу. Ну, то хватает есть... где-то на месяц. А, вот
0: вот. Так, да.
1: а я вот, не знаю, я ничего не принимаю, даже кофе не пью, хотя я сплю очень мало и в принципе у меня нету такой проблемы, что сконц... сконц... концентрироваться не могу на чем-то и вот если есть желание, то ты просто садишься и ты знаешь, что тебе ну, это то... надо сделать и просто не отвлекаешься, не знаю. Ну, скорее речь не всегда о том, что когда у тебя есть желание, иногда желания нет.
2: Вот в этом вся проблема. Или у тебя реально нет сил. Вот у нас сейчас в Москве выпали снега, и конец года очень напряженные дела идут на работе. Постоянно очень долго, много времени провожу в дороге, и реально начал выматываться. То есть если раньше я говорил, что, в общем-то, у меня все хорошо, то сейчас очень все тяжело началось. И вот такие вещи как раз спасают Если говорить о материалах, написаниях и так далее
0: Ну вот хочется, хочется попробовать в такой тяжелый момент Потому что я понимаю, о чем ты говоришь Иногда бывает тяжело э, писать Вот э, так, когда пишешь каждый день э, То есть вещи, которые у тебя вот муза пришла И тогда действительно все льется А иногда э, такой идет творческий ступор И, конечно, хотелось бы чего-нибудь поддать Думаю, будем переходить потихонечку к вопросам Которые нам да, давайте. позадавали Здесь Первый вопрос: ждем ли мы GTA Vice City? Вы знаете, он уже в новозеландском маркете появился и вернее, обсторе. И я жду, но у меня сейчас денег на, на счету хватит только на Modern Комбат, который тоже там же появился уже. И четвертый я обязательно куплю. Это самая ожидаемая новинка второго. Второй половины года Мы тут не поговорили про App Store Про про iTunes Store Некоторые нас спрашивают И вот в частности Максим спрашивает Что мы думаем насчет открытия украинского iTunes Store Кстати, это никто не анонсировал Анонсировали только Россию И открылся он, очевидно, и в близлежащих странах Но не так, как хотелось бы К примеру, в России вроде бы все хорошо И стоимости хорошие и так далее А в Украине стоимости выше, чем в русском App Store Store, uh, Store. Да, Им это абсолютно уровень, уровень жизни у нас, да, намного выше Зарплаты
2: больше Мир продвинутый
0: Если с каким-то Урюпинском сравнивать, то, наверное, да Но почему в целом оно так дороже. Я не знаю, я на самом деле рад, что наконец-то мы присоединились к прекрасному. Это, по-моему, единственный легальный способ э, покупать музыку. Вот реально легальный. Потому что можно было легально ее слушать, есть какой-то сервис один, есть Яндекс Музыка и так далее. Но покупать э, реально, по-моему, в СНГ это единственный...
1: Еще можно легально на сайтах э, музыкантов покупать многих. То есть именно у них там альбомы можно через них покупать, если мне не изменяет память. Не у всех, но у некоторых есть такая тема.
2: (связано) Для большинства есть такая вещь, как Bandcamp и SoundCloud, где SoundCloud SoundCloud можно слушать онлайн, а на Bandcamp можно покупать. Если говорить о GTA Vice City, то я ее не жду, и даже по двум причинам. (связано) (связано) Одну из них я точно знаю. (связано) Одна из них (связано) у меня Windows Phone. Вторая причина, на самом деле, да, я люблю ремейки игры, я писал даже все время о Final Fantasy, можете ознакомиться с этой статьей на сайте kept.com. Но, тем не менее, я лично не испытываю особой теплой любви к GTA, потому что я не люблю игры с так называемым сэндбокс-механикой, то есть когда вы предоставлены сами себе и сами решаете, что делать. Я люблю чистый... Ну, когда я играл, так скажем. Я люблю чистый туннель, когда тебя ведут за ручку, рассказывают тебе красивую историю, и потом все заканчивается. О, не,
0: а мне GTA как раз тема нравилась, что я никогда ничего там не делал, я просто ходил (свят) Да, я ходил и делал все, что мне хотелось. Сразу же вопрос от Андрея Друг последовал. Какую учетную запись в App Store, USULRU, лучше сейчас создавать гражданину Украины? Какие подводные камни стоит ожидать? Я, наверное, все-таки до сих пор создавал бы американскую учетку, Делал бы я, я наверное, не знаю, прав я, не прав Но делал бы я хитрым образом Я бы всю музыку э, Боже, меня заклюют сейчас э, Скажем так, представьте, что у меня уже есть куча наворованной музыки Я бы купил iTunes Match И всю ее э, пропарсил бы через этот сервис И она бы у меня стала легальной По крайней мере, по мнению Apple Она стала бы легальной и, <с- <с- да. э, э, но, но скажем так Просто в, там она дорогая Или же вторую четкую я заводил бы русскоязычный, чтобы покупать че, э, Русскую, чтобы покупать музыку но просто э, дело в том, что все приложения, скидки, большинство скидок э, и первыми появляются и так далее, или вообще появляются только там, появляются в американском обсторе, и для меня это очень важно. Если некоторых приложений в принципе нет в русском и украинском обсторах, в украинском то вообще там многих приложений нет, то... Говоря про скидки в Black Friday или на любой праздник в американском App Store, если вы зайдете в Shopper, то многие, многие разработчики, они просто за бесплатно или там за доллар отдают свои очень крутые приложения. В русском App Store с этим намного больше проблем, а так как я делаю обзоры, то мне очень выгодно на таких штуках висеть, потому что я, к примеру, до сих пор иногда могу сделать обзор приложения, которое скачал где-то на 8 марта, потому что оно было бесплатное, а сейчас мне пришлось бы его Покупать. Так, кстати, я скачал очень-очень много приложений, которые впоследствии никогда бесплатными не становились Поэтому рекомендую все-таки, наверное, US App Store э, заводить Также Шла- на... А платишь
1: ты какой карточкой?
0: э, гифт карта я получу. Только так. Это, кстати, да, самый большой подводный камень, что тебе надо покупать гифт-карты, и они на 2 доллара дороже от номинала. То есть, если ты покупаешь на 10 долларов, тебе придется платить 12 долларов. Но в принципе, с этим я смирился, э, и больше проблем, наверное, не вижу. Понятно, что ты зарегистрирован на фейковый номер, скорее всего, э, и так далее, но это уже все подводные камни. Э, Дальше нас спрашивают, почему мы публикуем подкаст в пятницу? Э, И... Они в четверг, к примеру На самом деле мы хотим сейчас пойти Одним из двух путей, но это наши внутренние Дела здесь, но поделюсь чуть-чуть Мы хотим или сделать подкаст Более таким всем красочным И хорошо смонтированным Чтобы были перебитки, Чтобы были конкретные какие-то рубрики И так далее, и выкладывать его, естественно В какое-то время, как вот сейчас мы делаем Или же оставить его В том формате, который он сейчас есть Просто делать интереснее, но делать его онлайн То есть... С добрым чатиком С возможностью прослушивать его реал тайм, когда мы здесь и говорим И задавать вопросы тоже реал тайм. В принципе, все оборудование У нас для этого есть, ну просто Сейчас выберем, я больше, наверное, склоняюсь Не к онлайн э, и реалтайму, а к все-таки хорошему Монтажу, чтобы это было интересно Такой, как э, Хороший трек, ты качаешь И ты слушаешь с красивым музыкальным Там заполнением, с Перебивками и так далее, мне кажется, это будет намного интереснее, вот просто к этому в течение нескольких недель хотим прийти. Как и
2: кому первому пришла в голову идея создания Кеддерком и с чего вы начинали? А вообще, вопрос <свот> этот э, Саша освещал с уже много раз, но я думаю, он вкратце, буквально в двух словах А я рассказать в одном сл-
0: Миша! В одном Миша. У меня был блок, Миша сказала, давай-ка мы сделаем с тобой хороший, хороший блог, да, хороший сайт. И так и, и, так и получилось, что все, мы мы сделали хороший сайт, да. Но, но это все правда. Потом меня спрашивают, почему же я купила iPad 4, а не iPad Mini. На самом деле тоже тема, которую я, наверное, посвящу статью. И то, и то хорошее. Экран меня устраивал в iPad Mini, но меня не устраивало 512 мегабайт оперативной памяти. Я об этом сказал в обзоре, это действительно... Мало, и для тех целей, которые я хочу Для музыкальных целей в основном использовать Все-таки большая вероятность, что запустив Два чего-то, или выйдя из одного тяжелого Приложения, чтобы email почитать Оно больше не откроется на том же месте, а там все сохранены были пресеты и так далее К примеру, которые я не успел сохранить В память, поэтому я решил все-таки Большой взять, ну Честно говоря, думал долго И минимум мне обходился дешевле Еще одна маленькая Штука, такая, что сейчас аксессуаров Намного больше все-таки под большой iPad.
2: Поскольку iTunes теперь в наших странах может и какой-то контент скедер появится в iTunes, например, видеолог или скетч. Но я не являюсь Сашей Лисемой, но по-моему это лишнее. Не знаю Достаточно ютуба
0: Я тоже, наверное, так думаю Кстати, с iTunes С нашим подкастом в iTunes Надо что-то решать Мы тоже к этому идем Потому что сейчас Только 10 последних отображаются Из-за этого, естественно Мы и в топы не выходим Хоть рейтинги у нас хорошие и Прослушают нас Уже, кстати, прослушивают нас За неделю Больше 10 тысяч раз чтобы, чтобы вы имели просто в виду Но, тем не менее Из-за того, что плагин сбоит Мы, мы кстати, подкасты Скоро будем размещать все Не на PodFM, А на, собственно, хостинге, и оттуда же и вещать, и так далее.
2: Еще нам задали один горячий вопрос, прямо такой спайси-спайси, но я не знаю, Саша, будем его обсуждать, нет? А я не
0: знаю, о чем
2: А там, который 37 минут назад задали.
0: Так, 37 минут. Про
2: интернет? Про... Ну, это про интернет как-то связано, да.
0: Я думаю, что не стоит.
2: Оставим все перепитие, семейные а, антишные... прокомментирует и
0: ситуацию да э, а я просто не знаю честно говоря что ситуация поэтому думаю не будем ты прав я такие темы не люблю затрагивать в общем
2: подняла бы кучу комментариев но мы пожертвуем мы на нейтральной позиции. Да.
0: <смех> да. В общем, сегодня э, предлагаю считать выпуск разгрузочным, как и несколько предыдущих. Все-таки надо собрать нам э, старый добрый состав, да по хардкорчику по всем технологиям десятилетней э, давности пробежаться, чтобы э, вспомнить, как это было. Дело в том, что я уже говорил коллегам: Семён сегодня с документами очень много и долго разбирается. Миша работает э, на работе, потому что надо разгребать завалы, соответственно. Вот таким вот составом мы обрезаны немножечко. Ну, спасибо, Дима, что зашел к нам в гости. Надеюсь, кому-то, спасибо. Кому-то, может быть, помогло. Также иньюз, вернее, кейс использования плеера. Хотя, честно говоря, вообще не поддерживаю, но, но тем не менее, кому-то опять же может окажется удобно Имеет право на жизнь. Да, имеет право на жизнь. Спасибо большое, что вы нас слушали. До следующей пятницы. Всем пока.
1: Всем пока. пока.